0: Amiről szeretnék ma reggel beszélgetni veletek, vagy együtt tanulni veletek Istentől, az a közösség, a gyülekezet, az eklési fogalma. Nézzük át egy kicsit, és próbáltam valamilyen érdekesnek tűnő címet adni a mai gondolatsornak, és ezt választottam, hogy miért nem magányos Isten. Egy nagyon szép igevers, a 122. Zsoltár legelső verse, egy kicsit ezt választottam alcímnek. Örvendezek, amikor mondják nékem, menjünk el az úrházába. Ez felemelő. Tényleg jó érzés eljönni az úrházába, találkozni Istennel és találkozni egymással. Istennek rengeteg teremtménye van, ahogy megismertük a Szentírásból. Ráadásul ezekkel minden különleges kapcsolatban van. Aztán megteremtette az embert is. A tökéletes kapcsolat érdekében saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Gondolj bele, csak emberi teremtményeiből, itt tudom, 7 milliárdal is, minden pillanatban heti 7 nap, napi 24 órában, minden másodpercben kapcsolatban van. Figyel ránk, együtt él, együtt rezdül velünk. És Isten személye is már önmagában egy érdekes, komplex, csodagondolja a háromság különleges összetettségére. Az egység, az alárendeltség és a tökéletes együttműködés példája, maga Isten személye is. De meg egy nagyon kicsit ezt a sokat emlegetett közösség fogalmat a Bibliából. A, az egyik legelső előfordulás, a, ahol a cselekedettek második részből, jól ismerjük a 42-től 47-ig, ahol kiolvasható az eklézia az egyház létrehozásának minden célja. A szentírásból. Ezeket a gyülekezet öt oszlopának is szokták a gyülekezet plántálók, a építők emlegetni. Ezek a tanítás, a dicsőítés, a szolgálatok, az evangélizáció, Isten felmutatása a világban, és a közösség. Erről az ötödikről szeretnék ma beszélgetni veletek. Ezt írja itt a Abcsel második részben, 42-től 47-ig. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az együttimádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda is jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak. És mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták. Szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Szerintem ez egy gyönyörű kép. Ez az együtt étkező, együtt imádkozó, együtt éneklő, együtt mozgó közösségképe. És Jézus is azt mondja, hogy ezt akarom. Ahol ketten-hárman össze fogtok jönni, én jövök, ott leszek. És ha belegondoltok, ez nem csupán egy bibliai fogalom a közösség, ez az ember alapvető életszükséglete. Próbálták felállítani az emberi élet struktúráját, szükségleteit, sokféle modell. Szerint az egyik nagyon ismert modell ez a mezló piramis, ahol a szükségleteink szintje vannak felállítva. Ugye legalább ott vannak a fiziológiai szükségletek, ételvíz, levegő, testi dolgok, aztán a biztonság szükséglet, hogy legyen egy barlang körülöttünk, vagy lakás, vagy valamilyen. Ne legyen veszélyben az életünk, de nagyon érdekes, hogy a következő szint az azonnal a valahova tartozás, a közösség szintje. Hogy legyek valahol, ahol megélhetem a befogadottság élményét, ahol nem vagyok egyedül, ahol nem szorongok, nem kell félnem körül körülnéze, és hasonló társaim vesznek körül. És nagyon érdekes, hogy a következő szintekben e, kerül szó egyáltalán mindennel, mindenről, a, ami úgy kezdődik, hogy ön, önmegvalósítás, e, önbecsülés, presztíz, státusz, e, fejlődés. Tehát ott van mindjárt a fizikai szükségletek fölött. Ez a közösség igénye. A közösség, ahogy említettem, egy biztonságérzetet ad. De nem csupán egy szubjektív biztonságérzetet, hogy jaj, hát együtt erősebbnek érezzük magukat. Szerintem egy valódi védelem a gyülekezet, a közösség. És szeretném ezt egy példán keresztül, olyan sokszor hasonlít bennünket a Szentírás a a juhokhoz, a bárányokhoz. Hogy védekeznek a a juhok, a juhnyáj, a farkas ellen? Hát igazából nem sok eszközük van. Vannak ilyen kis vicces szarvaik, amik, hát hogy mondjam, inkább szimbolikusak, mint erős fegyverek, de igen, azt így kifelé fordítják, hangosan bégetnek, de nem ez a legerősebb eszközük, hanem összetömörülnek egy erős közösségbe, váll a válhoz, és mind kifelé fordítja a a szarvacskát, és és azt próbálják megakadályozni, hogy a farkas betörjön közéjük, és elragadjon közülük egyet is. És persze közben hangosabb végetne. És kit elragadni a farkas? Az, aki leszakad a nyájtól. Aki a perifériára sodródik, és egyedül marad. Aki elszakad a nyájtól. Igazából ezért van mindig bajom azzal, amikor azt hallom emberektől, hogy nekem nincs szükségem, hogy bármilyen egyházhoz tartozzam. Nekem nincs szükségem, hogy közösségbe járjak. Én remekül vagyok Istennel. Igazából én nem hiszem ezt. Az a küszöb az a kettő-három, amit Jézus emleget. Nem azt mondom, hogy nem lehet egyedül kapcsolatban lenni Istennel. Sőt, amikor egyedül vagyunk, akkor is kapcsolatban vagyunk. De értitek? Szóval az a hitélet, ami, ami magányos kereszténységet hirdet az nekem valahol nem stimmel. A juhok nem magányosak. Nem szoktuk azt mondani, hogy ő olyan magányos bárány. Mit szoktunk mondani? Ő olyan magányos? Köszönöm. A farkasok magányosak, akik el akarják ragadni a bárányokat. Nagyon fontos. Isten népe nem magányos. Azért nem magányos Isten sem, mert egységben van teremdőnyével, és állandó kapcsolatban, és azért nem szabadna egyetlen kereszténynek sem magányosnak lenni. A közösségben nem csak azt tapasztaljuk meg, hogy körülöttünk más emberek is vannak. Ott megoszthatjuk érzéseinket, küzdelmeinket, imádkozhatunk egymásért. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye így működnek ezek a terápiás csoportok is, ahol valakik nagy fájdalmukban összegyűlnek, és körbeülnek, és mindenki elmondja, hogy ugyanazzal küzd. És akkor valami történik. Ott megélhetem, hogy én nem vagyok egyedül a világban ezzel a problémámmal. Kicserélhetem az érzéseimet másokkal. Ezért nagyon fontos testvéreim, nem kell mindig jól lennünk. Van egy ilyen keresztény tévképzetünk, hogy akinek erős hite van, az mindig okés, az mindig toppon van. Hát, vagy nem beszél róla, és hazamegy, és bevesz valamit, vagy iszik valamit, vagy... Bekapcsol valamit. Szerintem a közösség nem így működik. Iszonyú jó példa nekem Jézus ebben is. Megélte, hogy magányos volt a kertben. Csak azt kérte, hogy ne, egy kicsit ne aludjatok el, jó? Küzdök. Egyedül vagyok, és rettegerek. Készülök a Golgotára. De ugye vércseppeket ízadt. ez a, ez a különleges stress agy körcsi És csak annyit kért, hogy maradjatok itt körülöttem. Nekem nagyon tetszik ez a kép, hogy a testet öltött Isteni lény tényleg bemutatta, hogy nem valami bűvésztrük áldozatai vagyunk, hogy ő kikapcsolta az érzéseit ember. Nem minden emberi érzést felmutatott. Az ordító fájdalmat a keresztem, a félelmet az elhagyatottságtól, és a magány és küzdés gyönyörű pillanatait a gecsemánéketben. De sokkal egyszerűbb érvek is vannak az együttlét a közösség mellett. Tudtátok például, hogy Társaságban 30-szor annyit nevetünk a felmérések szerint, mint ha otthon maradunk. 30-szor annyit. De még vad idegenekkel, ha moziban nézünk meg egy filmet, akkor is sokkal többet nevetünk a felmérések szerint a filmen, mint ha ugyanazt otthon nézzük meg. Ezért fontos, és ha egy mondatot visel haza, akkor a következő legyen, ha gondolkodsz azon, hogy eljönje egyáltalán a gyülekezetbe, mert fáradt vagyok, főzni kéne, rendbe kéne, ismeritek. Amikor kifogást, vagy inkább úgy mondom indoklást keresünk, na akkor kell eljönned a gyülekezetbe. Ezt fogad meg. Ha ezen gondolkodsz, akkor azonnal veted a cipődet, és gyere el. Ugyanis akkor van leginkább szükségünk. A depresszió, a lehangoltság mind-mind a szociális kapcsolatokkal enyhíthető legjobban. A gyülekezet ilyen módon is a védelem, a felüdülés és a gyógyulás helye lehet. De a közösség egy hajtóerő is, a növekedés helye is. Ezt a multinacionális vállalatok már nagyon jól felfedezték. Ilyen dollármilliárdokat áldoznak évente ilyen, hogy mondják ezt ilyen csapatépítő programokra. Elviszik a munkahelyi közösségekkel ilyen közös kihívásokra, játékokra, bulikra, és nem azért költik ezeket a dollármilliárdokat, higgyétek az emberekre, hogy azok jól érezzék magukat. Nem. Ez ott ki van számolva. Mert hétfőn jobban fognak dolgozni. Ezért. Jobban fognak teljesíteni. Ugyanis megfigyelték, hogy a jobb, szorosabb közösség, jobb munkahelyi kooperációhoz, egymás támogatásához, lelkesebb együttműködéshez, jobb munkához és jobb teljesítményhez vezet. Ezért ők áron is megveszik ezt. De valami hasonlót mond nekünk a Szentírás is, hogyha megvalósítjuk valódi közösségünket a testben, az eklésiában, vagyis a gyülekezetben. Nagy kedvencem az Efészus beléjekhez írt levél, 4. rész, 16. verse. Efészus 4.16, ha olvasom fel nektek. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön. Szeretetben. Szóval a közösség egy ilyen organikus szerveződés. Ehhez így össze kell kapcsolódni különböző izületek, különböző kapcsolatok segítségével. Ahogy a testünkben is a vér, áram, a nyirokrendszer, az egész keringés biztosítja az életet. És hogy ott minden tag állandóan, Frissen, elevenen élhessen, és ezáltal az egész test növekedhessen. Nincs egyéni növekedés a test nélkül. Ha levágják a karomat, elhal. Ha egy egyetlen tag is eltávolodik a szervezetből, a testből, a test lesz szegényebb, önmaga pedig elhal. De van még egy jó példám, és az a fizikából. Tudjátok, hogy miből van a gyémánt? Persze, hogy tudjátok. Szénből. Szénatomok alkotják a világ egyik legkeményebb anyag, anyagát, a gyémántot. azok a szénatomok, amik a szenet és a, a ceruzában levő grafitot is alkotják. Mégis a grafit puhasága teszi lehetővé, hogy egy írni tudjunk. Mert egy puha anyag. Mi történik a szén, amikor gyémánt lesz belőle? Egy egyszerű kis dolog történik, még egy kapcsolódás jön létre a kristály szerkezetet alá. Alakító szénrészecskék között. Egy új kapcsolódás. És ez az új kötődés teszi azt, hogy a viszonylag puha törékeny szénből gyémánt lesz. És hogy történik ez? A fizikusok szerint nagy nyomás alatt, na erről még beszélünk, de jegyezzétek meg, a kevésbé értékes szénből nagy nyomás alatt lesz ragyogó drága kő gyémánt. Beszéltünk arról, hogy, hogy kell egy egymáshoz kapcsolódnunk, de őszintén ti egyébként szerencsések vagytok, mert egy kis gyülekezetbe könnyebb bekapcsolódni egy újnak. Um, nálunk a Budapesti győkezeteben megérkezik valaki, és halára rémül. Ott van 2-300 ember, szemeltetem, mindenki jól beszélget egymást, mindenki ismer mindenkit, és egy újonnan érkező az úgy érezhet, hogy el van veszve. De azért egy kisebb győkezetben is kell tenni valamit, hogy érdemben kapcsolódni tudja. Um, Légy kezdeményező, légy aktív a kapcsolatteremtésben és kapcsolataid ápolásában. Lehet, hogy új vagy, keres egy házi csoportot. Lehet, hogy ötven emberrel nem könnyű kapcsolatot, sőt, biztos találni, de egy házi csoportban öt-tízzel már könnyebb. Ott már együtt eszünk, belelátunk egymás szájába, és akkor ott valami történik. Valami, Valami, hogy könnyebben, gördülékenyebben menj. Megfigyeltétek egyébként, hogy Jézus állandóan együtt evett a tanítványaival? Vagy e, tanított, vagy evett körülbelül ez a... E, amikor elment, egy utolsó vacsorával búcsúzott el. Amikor feltámadt, mi volt az első dolga? halat evett velük. Szóval visszajött, és e, evett velük. Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy, hogy ápoljátok ti is ezt az összejárós, vendégeskedős, közösségben levő dolgot. Mert olyan érdekes, hogy van bennünk egy ilyen frusztrációs óló, hogy van egy vágy bennünk a közösségre, aztán mégis hazamegyünk, és magunkra zárjuk az ajtót, és a felmérések szerint egyre kevesebbet járunk össze tárgyaink egyre személyes, vagy ilyen testre szabhatóak, minden testre szabható. Mintha minden tényező azon fáradozva, minket jobban kiszolgáljon. Ugye millió kütyünk van, SMS-t, SMS-t küldhetünk egymásnak, e-mailt, közösségi oldalak, csetelhetünk. És mégis egy világjelenség, hogy egyre magányosabbak az emberek. És mihez vezet a magányosság? Szorongáshoz, elszigeteléshez, a lelki higiéné romlásához. Nos, két lehetőség van mindig, elmondjuk, hogy mennyire nem működik a gyülekezetben, mert ez sincs, az sincs, a az sincs, kéne egy olyan szolgálat is, kéne egy olyan alkalom is, vagy, vagy <gül> megcsinálod. barátokat akar szerezni? válj baráttál! Menj oda másokhoz, kezdj el egy szolgáltatot! Vagy csak, csak mondd azt, hogy figyelj! Meg hívni benneteket. Nálunk van ez a 81 egy asztalnál, ami ennek direkt a forszírozat változata. De nem kell ezt annyira szervezni. Következő a titka, egy csomag keksz és egy tea. És azt már úgy hívják, hogy vendégség. Esetleg előkerülhet egy társasjáték vagy csinálunk egy bemutatkozó kört, hogy egy kicsit elmondjuk, hogy kivel, mi történt, mi van, kik vagyunk, mik vagyunk. Ennyi kell, és bátorítom magamat is, meg benneteket is, hogy hívjunk több vendéget. Járjunk össze többet. Legalább annyit, mint régebben. Amikor még nem voltak sorozatok, és nem volt ennyi minden, ami bezárt minket az otthonaink börtönébe. Igen, egyébként a XXI. század egy kicsit ilyen atomizált társadalom, de nekünk fontos, hogy közösségben akarjunk lenni egymással és Istennel. Sokakat a, ezektől a közösségi kapcsolódásoktól blokkolnak múltbeli sebeik, csalódásaik. És ebből valamennyit mindannyian hordozunk. Valaki elárult, ha elárultak, akkor nagyszerű, hasonló váltál Jézushoz. Ha csalódtál valakiben, jó barátod, háromszor elárult, Isten hozott, egyre inkább hasonló vagy Jézushoz. Hogyha hazudtak neked, Isten hozott, nem vagy külön, mint Jézus. Emberi kapcsolataink tele vannak sebezhetőséggel, törékenységgel, és bűnnel, hibákkal. És nem csak ellened vétenek, te is védtesz mások ellen. Tehát le kell vetköznünk azt az éretlen szemléletünket, amit látok, hogy néha emberek belekezdenek kapcsolatba, és aztán csalódnak. Előjött az igazi énje. Előjött a Hibája. Kiderült, hogy ő sem tökéletes. Ha leveszi a cipőjét, szaga van az okniának. Vagy tényleg megbántott valamivel. De úgy érzem, hogy túl könnyen eldobjuk barátságainkat, kapcsolatainkat. Van másik, majd lesz másik. És tényleg egy kicsit ilyen vedd meg, és dobd el társadalomban élünk. Mindenből újat vehetünk. De valójában úgy érzem, hogy sokkal többet kellene küzdeni baráti, testvéri kapcsolatainkért. Legyen ebben példa nekünk Isten, aki azt mondta, hogy mindened meg lesz, csak ne kövesd el, elkövették. Aztán azt mondta, hogy jó, mi volt az első mondatok egyik, az ős evangélium, hogy majd. Jön egy mag, aki ezt helyreállítja. Aztán csinált özönvizet, aztán küldött profétákat, aztán tüzes esőt, aztán mannát, aztán minden. És végül azt mondta, hogy igen, nem maradt más hátra, még feláldozom, az igazságot meghaladó kegyelmet hozom el, és feláldozom. Odaadom a legdrágább kincsemet is, azt az egyetlen egyemet, a fiamat. És feláldozta értünk. Mert annyira helyre akarta állítani azt a megtört kapcsolatot, amit a bűn elszakadt állapota okozott. Szóval ilyen újra és újra kezdős, nem adom fel szívet kell nekünk is elsajátítanunk, mert minnyáján tele vagyunk hibákkal, tele vagyunk konfliktusokkal, és a diabolos is ö, profin működik a háttérben, aki összedobálja, összezavarja emberi kapcsolatainkat. Félreértéseket, ö, ö, szívünk hibáit felhasználja, hogy egymásnak időnként beszólunk, megbántjuk Eláruljuk, de hát erről szól az egész Biblia, nem? Ilyen emberek elbuktak, felálltak, estek, keltek. Ábrahám, Péter és a többiek. Az egyik hazudott a feleségével kapcsolatban, a másik jól elárulta Jézust, aztán a, a harmadik, megint csak magát. A tanítványok, egy picit hátat fordított Isten, vagy Jézus odé ment, már azon kezdtek el beszélgetni, hogy ki közülük a legnagyobb, meg ki hol lesz majd Jézus, mert őrület, de így működik az emberi szív. Tehát két út áll előttünk állandóan csalódunk, Jé, hát ezek az emberek olyanok, mint Péter, meg Ábrahám, vagy elsehetítünk egy Krisztusi szívet, és az igen, ő is olyan mint Péter, meg Ábrahám, meg Jákob, meg mint én. Bűnös, hibázik, törékeny. És akkor két út áll előttünk. Vagy a Jézusi, akiről azt mondja az ige, hogy ő a repetnádat nádat nem töri el. A pislákoló mécsest nem oltja ki. hanem vigyáz rá! hogy ez meggyógyuljon, megjavuljon. Vagy, hát már megint kiderült, hogy milyen figura ez is. Hát csak nekem van ilyen szerencsém az emberekkel, meg a kapcsolatokkal úgy látszik. Hát és mi történt? Egy csak kimondtam. Hát ami a szívemen a számon. Hát nem lehet kimondani az igazságot? Nem barátom, te törszúrás beszédeket mondasz. Érzelmi intelligenciádban éretlen vagy. Nem veszed észre, hogy kapcsolataidat pusztítod. És nagyon fontos, hogy Salamon azt mondja, hogy vannak beszédek, amik hasonlatosak a törszúráshoz, de a bölcsek nyelve gyógyító. Akarsz egy gyógyító lenni? Vagy folyton a magad igazságát keresed, és törszórásokkal vagy körülvéve. Vagy azt mondja a példaveszédek könyve, hogy olyan az idejében, vagy megfelelően fitli az angol fordításban mondott ige, fit illeszkedője, helyén való módon mondott ige, mint az arany, alma, ezüst tálcán. Ebben a képben az aranyalma, ami egyébként egy átlag alma, ha aranyból lenne, akkor ilyen hat kiló körül is újt képviselne. És én úgy érzem, hogy néha ezeket az arany igazságainkat, pedig igazam van, egymás fejéhez vágjuk. És mi marad körülöttünk? Tönkrement kapcsolatok, halott kapcsolatok, vérző, sebek, betört fejek. Pedig ön csak az igazat mond, ha mással lehet kimondani. Ehhez képest azt mondja az ige, hogy mint az aranyalma ezüst tálcán, amit így nyújtok át. És neki van joga elfogadni, vagy nem elfogadni. És megfelelő időben. Ez azt jelenti, hogy a konfliktusaink, az életünk része, de azokat meg kell tanulnunk érett keresztény módjára kezelni. Ahogy Jézus sem vetette el a handabandázó Péter. Aki, hát... hát össze, lábamat, uram, meg nem mosod. Na jó, akkor az egész testemet most meg. Csak gyertek velem, ő, nem, én levágok egy fület. Ő, én aztán meg nem tagadlak. És Jézus nem mondta, hogy figyelj, te egy indulatkezelési problémákkal küzdő. hebehúrja, használhatatlan figura vagy. Nem. Ő azt mondta, hogy hát valamit reszelni rajtad de felépítelek, és felépülsz bennem, és rát fogom bízni a mennyország kulcsai És abból a Péterből lett az a kőszikla, mert Jézus formálta az ő szívét, és Péter hagyta, hogy formálja az ő szívét. Ez nagyon fontos. Ha ez nem történt volna meg, akkor talán a neve sincs benne a Bibliában, csak valami is, az a figura, aki levágott egy fület. Körülbelül ennyi maradt volna meg. Ehelyett egy új Pétert ismerhetünk meg a leveleiből, meg a későbbi munkáiból. Akarod-e, hogy Isten munkája a te szíveden is gyúrja, formálja ezt a folyamatot? akarsz-e növekedni? Vagy megelégszel 80 évig az önigazolással? Én ilyen vagyok. Engem így kell szeretni. Na, ami a szívemben a számom. Nem. Az életünk a megszentelődésről, az élethosszig való tanulásról, a tanítványozódás jó esetben növekvő folyamatáról szól. Hogy egyre finomabbak, érettek lőjünk, mint egy jó bor. És nagyon érdekes, hogy, hogy régen a, az ecet is borból készült. És ez olyan elgondolkodható példa nekem, hogy, hogy, hogy mi is, hogyha megfelelően forrunk ki Krisztusban, akkor lehet belőlünk egy jó bor. De lehet belőlünk ecet is. Egy megsavanyodott, megkeseredett állandó konfliktusokban élő, önigazolgató. És igazából ez a legnagyobb baj Isten számára nem használható keresztény. Mert nem leszek só és világosság magam körül. Nem leszek béketeremtő, nem leszek áldásá. És ami a legnagyobb baj, viselkedésemmel nem mutatom fel a bennem élő Krisztust. Pedig szerintem ezért vagyunk a világban. Ez az egyház küldetése. És miből áll az egyház? Mi az egyház definíciója? A hívők közössége a Szent lélek egységében. De a szentlélek is csak azokat tudja használni, akik hagyják magukat vezetni, akik engedik, hogy a lélek formálja a szívüket, és akik akarnak, növekedni, megszentelődésben, bölcsességben, érettségben. Mert a bölcsesség az én definícióm szerint valami olyasmi, amit a modern pedagógia úgy fogalmaz meg, hogy kompetenciává vált ismeret, amikor az ismereteinket már zsigerből alkalmazzuk is, amikor már életszokásunkká válik. Amikor már nem is gondolkodunk rajta, hanem csak úgy jön, csak tesszük, gyakoroljuk. Mert ugye van, amikor megszerezzük az ismerete? hát aztán van, amikor már tanítani tudjuk, és nagyon jól látjuk, hogy másoknál mi a hiba, de a harmadik szint igazából a bölcsesség, ahol csak csináljuk, ahol... Jó szokásunkká válik. Már nem azért csináljuk, nem azért tartjuk be Isten törvényét, mert félünk a büntetésétől. Vagy, mert nem akarok a pokó, vagy nem tudom, vagy félelemből. Hanem azért, mert ez a normális. Ez a jó. És tudjátok, nekem nagyon érdekes gondolat, hogy, hogy Isten azt mondja, légy bölcsfiam, és, és megvidámítod ezzel az én szívemet. És annyit töprengtem ez, hogy mire lehet Isten szívét megvidámítani. Meg egyáltalán őrület, hogy hatással tudunk lenni Isten szívére. Nekem ez nagyon izgalmas. Hogy tudom én megvidámítani őt? mitől lesz a vidámabb? Ugye nem kell oda hordanom elé semmit. Mindenne van, vagy nem kell neki semmi az én pénzem, az én bizonygatásom, az én nem tudom mi. Nem kell, hogy tanácsokat adjak neki. Hanem ez a ha hajz a bölcsesség. Légy bölcs! Ha ez kompetenciává válik, valódi egyénűségünké, akkor az az elméletem, hogy megvidámítjuk az ő szívét. És ez már csak, ahogy Pál mondta, hogy ezt csak én mondom Pál, nem az Úr. Én most úgy mondom, hogy ez csak én mondom Lajos, nem a Pál, és nem az Úr. De nekem van egy gondolatom erről, hogy azért vidámítjuk meg Isten szívét, ha ilyen bölcse Csiválunk, és így járunk, mert megadjuk neki azt az érzést, hogy lám, nem hiába áldoztam fel az én drága, szeretett fiamat, az én egyetlen egyemet. Mert megint itt van egy, aki utánozza, aki utánam megy. És már ezrek és ezrek akarnak egyre inkább Krisztushoz válni, és ez jó egy atyának. Ha a fiai növekednek, Akarsz-e Krisztus szívűvé válni? Akarsz-e növekedni? Levetve ezt az állandó mások fülének levágását, piszkálását. Ugye vannak akiknek ez a, úgy tűnikne, hogy ők mindig őrállóak, és csak mindig rámutatnak mások hibáira. De hát, ugye amikor így mutatunk más a négy új, én magunk felé néz, hogy mi lenne, ha... Ezzel mindig mások fejére akarunk hatással lenni. Ha azt hallom házastársi konfliktus, minden esetben, ha ő egy kicsit jobban, ha ő egy kicsit kevésbé, ha így csinálná, ha úgy nem csinálná, ha. E... De a másik fejére nagyon kis ráhatásunk van. De van egy jó hírem. Ez, ami ide van nőve, erre sokkal nagyobb ráhatásunk van. Kezdjünk el jobban dolgozni ezzel. Ezzel a szívvel és ezzel az értelemmel. Azt mondja János Evangélium 13. rész 35. verse, hogy arról fogja meg, nem, a János 15. rész 13. nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Ezt mondja Jézus, és az ő ez nagyon hiteles. Ő tudta, hogy miről beszél. És ezt is olvasuk, hogy arról is mennek meg bennünket, hogy szeretet van köszön. De mit jelent ez? Azt jelenti, amit Isten szeretete. Hogy ő akkor is szeret bennünket, amikor egyáltalán nem szolgálunk rá, hogy szeressenek minket. Amikor nem vagyunk cukik. Amikor nem vagyunk arik akkor könnyű a másikat szeretni. A szerelembeesés idején, meg amikor olyan cuki, meg olyan ari aztán kiderül, hogy ő is emberből van. És akkor nyer valódi értelmet az egykorintus 13 szerint a szeretet, ami minden bűnt elfedez, mindig remél, mindig újra kezd, mindig megbocsát, mindig megnyomja a reset gombot, az újrakezdés gombot. Na, az a szeretet. A többi az csak egy um, élvezem a másik cukiságát. És gondoljunk arra, hogy mivel lehet, hol lennénk ma, ha Isten csak akkor szeretne bennünket, amikor megértemeljük. Szerintem már sehol. Azért vagyunk itt, mert ő akkor is szeretett minket, amikor egyáltalán nem értemeltük őket. El kell fogadni egymást, vagy befogadni egymást, mondja a Róma Belékez írt levél 15. rész 7-es verse. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket Isten dicsőségére. Igen, a szeretet egy feltétel nélküli befogadást, vagy elfogadást is jelent. Ahogy mondtam, Isten sem akkor szeret bennünket, amikor rászolgálunk a szeretetére. És nagyon érdekes, hogy látszólag ellentmondás van, hogy ugye azt hirdetjük, hogy jöjj úgy, ahogy vagy, meg azt énekeljük, hogy Isten elé jöjj úgy, ahogy vagy. Igen, ő elfogad úgy, ahogy vagy, de nem akarja, hogy ott megerekedj, hogy úgy is maradj. Ő azt akarja, hogy fejlődj, finomodj, növekedj. Hány éve jársz a gyülekezetben? Hány Bibliaórát hallgattunk már meg? Kell, hogy a növekedésünkben is megjelenjen ez a sajátunkében, Mert azt mindig látjuk, hogy ez a Biblia óra, ugye őróla szólt pontosan, pont arról a típus. De nagyon fontos, hogy azt halljuk meg mindig, ami, ami nekünk szól. Ilyen az ember füle, hogy valahogy mindig, mindig, mindig másokkal foglalkozunk. Másokkal. Felelősek másoknak kéne dolgozni. Nagyon fontos, hogy ez az egységünk valóban megvalósuljon ebben a szeretetben. A 133. Zsoltár legelső versenye azt mondják, hogy ó, mi szép és mi gyönyörűséges, hogyha a testvérek egyetértésben élnek. Viszont hozzáteszi, hogy és ez a rossz hírem, hogy csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Csak oda. És ez inkább egy hívás, mint fenyegetés. Ezért kell egységben lennünk. És ez, ez egy valódi aktív szeretet-egységet jelent. Elmondom, hogy mit nem jelent. Vannak a rendezetlen keresztény konfliktusok, mikor valaki ...vel van valami konfliktusunk, és akkor lesz egy ilyen béna műmosolyunk, egyre nagyobb távolságot tartunk, aztán jön az, hogy nem köszönünk, meg úgy teszünk, mintha nem vettük volna észre, hogy bejött, és növeljük a távolságot. De valójában klasszikus kérdés, kői protest, kinek az érdeke ez? Én azt gondolom, hogy az ellenségé, aki már az első emberpárt olyan ügyesen szétválasztotta, öt perc alatt az első Rómáos Júliát, akire nemrég még azt kiáltotta Ádám, hogy ez az, pont ilyet akartam, végre, csontomból való testem, tökéletes. És az is volt. És aztán mi lett? Éketevert közéjük az ellenség. Szétválasztotta őket, és azóta is, hat éve, olyan, mint a jó edző, nem változtat a győzte stratégián, mert a győztes stratégián sose változtas, használja az, oszd meg őket, és uralkodj felettük elvet. Ezért veszélyes a megosztottság. Ezért kell, a Máté 18-15 remekül elmondja, hogy hogy kell, menj oda először négy szem közt. Mondd el, figyelj, lehet, hogy félreértés volt, de szeretném, a négyszem közt tisztáznánk. És légy probléma fókusz helyett, megoldás fókuszú. Ne arról beszélj, hogy a másik milyen hitvány, milyen bűnös, milyen, mit követett el, hanem, hogy szerinted, mit kéne megoldásként odahozni. Nagyon fontos, hogy... Ezért is mondja Isten, hogy minél előbb rendezük a konfliktusainkat, hogy ne menjen le a nap a ti haragotokon. Hú, 24 órán belül. Vagy kevesebb. De miért? Nem azért, mert utána már nem lehet, nagyon jól lehet másnap is konfliktust kezelni. De nagyon gyakori, hogy az akkor ott elkezd fortyogni a szívünkben. Erjedni. rothadni büdösödni, és egyre nagyobb nyomás lesz belőle. És egyre nehezebb lesz érdemben rendezni. Ezért a konfliktusainkat minél előbb, és minél alacsonyabb szinten rendezni kell. És erről szól az egész egységünk, amilyen képet fel kellene mutatnunk a világ felé. Hogy tényleg valóságá váljon, és ez az utolsó gondolatom, hogy, hogy jöjjenek, és azt mondják, hogy látjuk, hallottuk, hogy veletek van az Isten, meg láttuk, hogy szeretetlen köztetek. Hadd jöjjünk mi is. Ezt kellene, ahogy a abcsel olvas, olvastok, és az egész nép szerette, vagy kedvelte őket. Hát ez manapság nem ilyen egyszerű. És nem is gondolom, hogy, hogy azt kell várnunk, de hogy jobban csinálhatnánk. Van ez a béna keresztény önigazolós, hogy vagyunk mi, az okésok, meg a kívülállók, a nem okésok. Hát az a világi, az a bűnös, meg mindjárt küzdő emberek vagyunk. Rajtunk egyszerűen nagyobb felelősség van, mert mi már tudjuk, mi már megváltottak vagyunk, mi már a tudatlanság idejére se hivatkozhatunk. Mégis esünk, kellünk. De tegyük ezt bölcsebben mint ahogy tettük a hitünk elején, vagy egy évvel ezelőtt. Tegyük egyre érettebben egyre krisztusi szívvel. Hiszem, hogy egyedül a Szent Lélek képes a hívőket teljes közösségé kovácsolni. Ugye ez volt az egyház definíciója hogy a hívők közössége a Szent Lélek egységében. De ehhez a mi mindennapi döntéseinket elkötelezettségünket is fel akarja használni. Nem akar úgy vezetni, és nem is tud, hogy mi nem hagyjuk magunkat vezetni. Ha a szívünk kemény, akkor nem megváltoztatható, nem megváltható. Ezért add oda a szívedet Krisztusnak. De ehhez meg kell szabadulni a saját indulataidnak. Meg kell tanulni, önismeretre jutni, önkontrollt ön gyakorolni, önirányítást, hogy aztán másokhoz jobban tudj kapcsolódni. Végezetül az jutott eszembe, hogy, és egy kicsit szeretnék a, az úrvacsorára is utalni már, hogy hogy Jézus újból és újból helyreállította tanítványaival megsérült kapcsolatait, és ehhez a közösséget használta fel. Könnyebb leülni valakivel, meghívni egy ebédre, rendezni vele azt a dolgot, vagy egy kávéra, vagy az otthonunkba. Mert nagyon fontos ez, testvéreim. Életünk végén úgy fogunk emlékezni, hogy hány barátunk volt, vagy hány volt lesznek ott a temetésünkön, nem arra, hogy milyen autónk volt, milyen tévénk, vagy milyen mikrohullámos ütőnk, vagy nem tudom mi. Egyszerűen azok eszünkbe se jutnak majd. A kapcsolataink minősége fog eszünkbe jutni. És mindig így van, hogy mindig tudunk a másikra mutatni, vagy mindig újból és újból tudunk mi kezdeményezők lenni. Jézus hetedik boldogság mondása ez, boldoguk a béket teremtők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Vigyázzunk hát a közösségünkre, vigyázzunk kapcsolatainkra, és tegyünk meg mindent egyre érettebben a magunk részéről ezért. Um, arról beszéltem, hogy Jézus ugye mindig evett a tanítványaival. Um, még a feltámadása után is, vagy az utolsó vacsorán is közösségben akart lenni veletek. Még egy vacsorát el akarok költeni veletek. De aztán emlékeztetett is minket arra, hogy ezt a jövőben is tegyétek meg az én emlékezetemre.